0: hallo zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich so sehr, dich begrüßen zu können. Ich freue mich, dass du dir vor allem die Zeit nimmst, wo auch immer du gerade bist. Auf dich wartet heute ein Interview mit der wundervollen Diana. Ich bin heute frisch aus dem Zauberwald zurück. Ich habe Liana in ihrem Heilungstempel, in ihrem Zauberwald besucht. Wir haben ein wundervolles Interview dort aufgenommen, wo wir über das Thema Schoßraumheilung gesprochen haben. Ich habe Liana letztes Jahr kennengelernt, als ich bei ihr in einem Schoßraumheilungsseminar war. Und das war sehr, sehr, sehr transformierend und heilend für mich. Und deswegen. Möchte ich dieses Thema gern mit dir teilen, wie wichtig es ist, sich um seinen Schoßraum zu kümmern, was der Schoßraum überhaupt ist, welche Kraft dahinter liegt, was auch die Anzeichen dafür sind, dass du Schoßraumthemen hast. Wir sprechen natürlich auch über männliche und weibliche Energie. Wir sprechen über Geburten, wir sprechen über Fehlgeburten, Abtreibungen, all die Themen rund um. Weiblichkeit und Sexualität und da gibt es so viele Themen zu besprechen. Es wird auch nicht das letzte Interview mit Liana gewesen sein. Da gibt es noch so, so viele Themen. Sie ist eine so zauberhafte, inspirierende, aber auch herzallerliebste Frau. Genieße jetzt einfach dieses wundervolle Interview mit der herzallerliebsten Liana und das genieße, genieße diese Folge. Hallo zu einer neuen Folge besonnen, besied, beflügelt. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin heute im Zauberwald gelandet bei der wundervollen Liana, die mich hier begrüßt. Und ich freue mich total, dass du die Einladung angenommen hast, Liana, und wir heute gemeinsam eine Folge aufnehmen.
1: Ja, liebe, liebe Claudia, ich danke dir, dass du an mich gedacht hast und ähm, ja, mich hier besuchst in meinem wundervollen Zauberwald und wir heute über dieses sehr wichtige, sehr interessante, spannende und total präsente Thema sprechen. Dein Herzensthema. Mein Herzensanliegen, genau. Ja. Die Schoßraumheilung der Frau. Zurück in die Weiblichkeit, in die weibliche Kraft.
0: Super schön, Liana, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, eigentlich eher indirekt über deinen Mann, der mich ja beim Kambu-Prozess begleitet hat, mir dann erzählt hat, dass ihr diesen Schauberwald habt und was du hier tust und mich dann auch direkt eingeladen hat. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, bis ich den Ruf verspürt habe, hierher zu kommen. Und dann dürfte ich dich kennenlernen. Möchtest du aber für alle, die dich noch nicht kennen, mal kurz selber vorstellen? Wer bist du? Was tust du? Woher kommst du? All diese ganzen Sachen. Also alles, was jetzt aus dir raussprudeln möchte, darfst du jetzt gerne mal teilen.
1: Okay, sehr gerne. Also ich habe im ersten Teil meines Lebens ganz weltlich einen normalen Beruf ausgeübt. Ich war zehn Jahre Flugbegleiterin. Ich habe zwei Kinder geboren war 21 Jahre mit meinem ersten Mann zusammen, mit dem ich diese wundervollen Kinder zusammen auf die Welt gebracht habe. Habe dann ja einen großen Schnitt erlebt in meinem Leben. Die Firma ist pleite gegangen und ich stand sozusagen von heute auf morgen vor dem Großen. Was mache ich jetzt? Was kommt jetzt? Was wird jetzt? Wie geht mein Leben jetzt weiter? Habe dann ein paar Monate wirklich ja mir Gedanken gemacht, versucht in mich reinzufühlen. Was, was, was ist jetzt dran? Ich habe dann eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht, wo ich aber nie zur Prüfung gegangen bin, weil mir das einfach alles viel zu schulmedizinisch war. weiß aber, dass es natürlich eine ein wichtiger Schritt für mich war, die zwei Jahre dort jeden Tag hinzugehen, weil ich dort wahnsinnig tolle Menschen getroffen habe. Mhm.
0: Das heißt, du bist zwei Jahre jeden Tag hingegangen? Ich bin zwei und Jahre hast nie jeden Tag. Die gemacht. Nein. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viel ja, Wissen über gut. Energiearbeit, wer ich eigentlich bin, warum ich eigentlich hier bin. Und diese zwei Jahre habe ich gebraucht, um mich zu entwickeln. Mhm. Ja, Es war so der Beginn von meinem zweiten Leben, was ich jetzt lebe, mhm. und hat ganz viel Wandlung und Veränderung mitgebracht. Ich habe mich von meinem Mann getrennt, ich habe äh, ein sehr transformierendes Erwachungserlebnis erfahren dürfen, habe meinen jetzigen Mann kennengelernt und ja, das war der Beginn des Weges, den ich jetzt gehe, deswegen, es war sehr, sehr wichtig und großartig im Nachhinein. Man lebt das Leben vorwärts und versteht es immer erst rückwärts. Ja, wichtig. Das,
0: <lacht> dieses gleiche Zitat hat Podcast-Gast vor zwei Folgen genau ja. dieses Zitat gebracht und es ist es ist so entscheidend gerade in dieser Transformationszeit jetzt, wo wir aus einer Phase kommen, wo gerade ganz ganz viel passiert, ist so die letzten Jahre viel Umbruch und jetzt habe ich so das Gefühl jetzt jetzt in dieser Zeit darum, mutig zu sein und auch neue Wege zu gehen, weil wir die alten Themen jetzt endlich verstehen. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu weit weg von unserem Thema gehen. Die Heilpraktika-Ausbildung, sagst du, war dann so der Anfang, der Beginn. Jetzt ist dein Herzensthema oder das, wodurch wir uns auch kennengelernt haben, die Schoßraumheilung. Wie bist du zur Schoßraumheilung gekommen? Oder wie ist die Schoßraumheilung <lacht> zu dir gekommen? Und genau. vielleicht willst du auch ganz kurz sagen, was kann man darunter verstehen?
1: Also wie ist es zu mir gekommen? Ich habe vor zweieinhalb Jahren ähm, das erste Mal die Berührung mit schamanischer mit Medizin gehabt. Ayahuasca war das. Und daraufhin folgte Kambo. Und nach meiner ersten Kambo-Erfahrung ist irgendwas in meinem Schoßraum aufgebrochen. Ich habe äh, zur Kakaomedizin gefunden. Mhm. Und als ich anfing, mit der Kakaomedizin zu arbeiten, hat die Kakaopflanze mir das alles gebracht diese ganze Schoßraumheilung. Das heißt, ich bin von der Kakaopflanze so geführt worden, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe. Was ist das überhaupt, ein Schoßraum? Ja, ähm, habe ich vorher noch nie gehört. Und, und, und warum habe ich den? Und haben Männer den auch? Und was bedeutet das? Und was macht das? Und dann war ich so fasziniert von einem Teil meines Körpers, den ich vorher eigentlich fast keine Beachtung geschenkt habe. Mhm und habe dadurch natürlich auch wieder rückwärts viele Dinge verstanden und das womit ich mich beschäftigt habe, was ich für mich selbst sozusagen mir alles erarbeitet habe, kam dann irgendwann die Stimme in mir, die gesagt hat, ja, aber das musst du jetzt auch teilen. Ja, ja das, das ist, ja nicht, ist ja nicht dein Wissen, das ist ja tiefe Weisheit, die jetzt auch Pflanzen zu dir gebracht haben, das muss unbedingt geteilt werden. Und tatsächlich habe ich in meinem eigenen Freundeskreis angefangen gesagt, ich lade euch alle ein, wir machen eine schöne Kakaozeremonie und leid mir mal euer Ohr mhm. und ähm, ich bin mal gespannt. Und die waren so begeistert, die haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, das haben wir ja noch nie vorher gehört und das, da musst du unbedingt ein Seminar draus machen und so ist das gewachsen. Ja, mhm. so wie ich wachse, wächst auch das und ja, was ist der Schoßraum? Es ist das Transformations- und Kraftzentrum der Frau. Ja, wir sind nicht nur in der Lage, in dem Schoßraum physisches Leben entstehen und wachsen zu lassen und zu gebären, sondern auch ähm, energetisch. Ja. Das heißt, wir haben energetische Samen, da sind unsere Talente angelegt, unsere Begabungen und wir können das alles ähm, erwachsen lassen, ja, unsere ganze Kreativität. Also alles, was wir schöpfen können als Frauen, ja unsere Inspiration, alles wächst darin. Mhm. Und wenn wir da Beachtung hingeben und Aufmerksamkeit, dann erkennen wir auch immer mehr, was für riesengroße Schöpferwesen wir sind, was man uns ja aberkannt hat. Und wenn man als, als Frau in, regelmäßig in Frauenkreisen zusammenkommt, und arbeitet mit dem Schoßraum, ja mit der Gebärmutter, wir können alles gebären, was wir möchten, dann spürt man diese riesengroße Kraft, die da uns innewohnt und potenziert natürlich durch mehrere Frauen, ist das so magisch, ja so ein Zauber, so kraftvoll, dass ich verstehe, warum das unterbunden wird. Und warum es so wichtig ist in diesen Zeiten der Transformation, dass es wieder ins Leben gerufen wird, dass wir uns erinnern, was wir können, wer wir sind. Natürlich in der Summe mit unseren Männern. Die Männer können aber auch nur so in ihre Männlichkeit kommen, wie wir endlich wieder in unsere
0: Weiblichkeit finden. Ja, ja das hast du schön gesagt. Weil das ist ja auch dieser Austausch der Energien und das ist ja Du hast die Frage indirekt schon selber gestellt. Haben Männer auch einen Schoßraum? Und ja, sie haben einen. Ja. Und die beiden kommunizieren miteinander denn, genau. Ob ja. man einen Austausch hat oder nicht. Aber ja. vor allem natürlich, wenn man dann auch sexuellen Austausch hat, dann natürlich nochmal intensiver. Richtig. Lass uns da mal kurz mit reinnehmen in die Thematik? Der sexuelle Austausch? Überhaupt. Also, wie diese Schoßräume auch miteinander <lacht> kommunizieren. kommunizieren und wie die dann auch zusammenhängen. Ja, wie die zusammenhängen.
1: Also, erstmal ist es total spannend, ähm, überhaupt, wenn die Schöse miteinander kommunizieren. Ja, also, wenn man jetzt in dieser Einheit sich befindet, mhm. dass man manchmal das Gefühl hat, dass. Also, das Gefühl, Wir wissen das ja, Trennung ist ja nur eine Illusion. Hm. Wir sind ja eine Einheit. Und dass man auch nicht mehr unterscheiden kann, war das jetzt mein Gedanke, mein Gefühl, oder war es jetzt das Gefühl, der Gedanke des Mannes ja, hm. oder des anderen. Und die Schöße kommunizieren insofern auch sehr gut miteinander, wenn man jetzt in bestimmten Phasen des weiblichen Zyklus ist, aber allein die Zyklusweisheit ist schon so komplex Komplexer ja, Zyklus der Frau. Magisch, ja, wirklich. Magisches Werkzeug, also ein großes Geschenk für uns Frauen. Wenn Mann und Frau diese Anziehungskraft verspüren, ja, sind ja zwei entgegengesetzte Pole der gleichen Kraft, der gleichen Energie. Und wenn die miteinander kommunizieren ja, und sich verbinden, je nachdem, in welcher Phase des weiblichen Zykluses das ist, entsteht da Großartiges. Ja, beim Mann sowie auch bei Frau. Ja, die Frau ist ja das empfangende Prinzip, der Mann das gebende, aber da wir ja männlich und weiblich in uns tragen, beide Aspekte, geben wir natürlich auch und der Mann empfängt auch. Man kann sich das jetzt auch wirklich mal so ganz einfach primitiv vorstellen, der Mann spendet den Samen, die Frau empfängt den, sie reinigt alles, die Energie und so weiter und gibt dem Mann etwas Gereinigtes, Wundervolles zurück. Und wenn wir jetzt mal wegkommen von der heiligen Sexualität, geschieht das natürlich auch die ganze Zeit. Hm.
0: Ja, mit allen Energien. Ja, das ist diese transformierende Energie, die du gerade angesprochen hast. Dieses, der Mann gibt uns den Samen, den Samen, den wir natürlich auch selber setzen können. Ja. Und die Gebärmutter trans transformiert. Das ist ja eigentlich ihre Hauptaufgabe, das ist das, was sie tut. Immer wieder zyklisch. Sie transformiert Themen. Und genauso zyklisch haben wir immer wieder dieses Thema Tod und Neubeginn, Genau. komplett zyklisch. Und wie wichtig das auch ist, ich verbinde das ja ganz stark mit Mond, natürlich du ja, ja auch, du arbeitest ganz viel mit der Mondin zusammen, ohne geht's gar nicht. Aber zu verstehen, dass wir diese zyklischen Wesen sind, dass wir diese Fühlwesen sind und dass wir in diesem Zyklus jeden Monat eine Chance haben für einen Neubeginn und auch für einen Abschied. Genau. Und darum geht es ja auch ganz stark in der Schoß-Rum-Heilung. Ne? Richtig. Zu gucken, was sind da vielleicht noch für Verbindungen, die, die, die man kappen darf aus vorherigen Beziehungen, aus sonst irgendwelchen Themen. Und was sind meine neuen Samen, die ich setzen möchte. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil von deiner Arbeit. Ne? Ja. ja. Möchtest du uns ein bisschen was über deine Methodiken erzählen oder über wie du Schoßraumheilung auch durchführst, anbietest? Also was du da quasi, wozu du da einlädst? Ja, also wenn man bei mir zu dem Schoßraumseminar
1: kommt, arbeiten wir natürlich sehr viel mit der Natur, weil wir die Natur sind. Ja, wir brauchen Mutter Erde, weil wir eine Tochter sind, ja, oder wir sind alle Töchter oder überhaupt, wir sind alle Kinder von Mutter Erde. Und Je näher wir zu, wieder zurückkommen zur Natur, umso besser geht es uns auch. Ja, diese, diese ganzen Symptome, die wir gerade auch als Frauen, als ähm, Frauenleiden bezeichnen, sage ich mal, oder weswegen die eine oder andere vielleicht auch einen Gynäkologen aufsucht, das sind weitestgehend. Symptome, die unter anderem auch dadurch entstehen, dass wir uns getrennt haben von unserer spirituellen Mutter, ja, von uns selbst sozusagen, von unserer eigenen Weisheit, die da drinnen liegt in dem Schoßraum. Und wenn man bei mir zu einem Schoßraumseminar kommt, dann teile ich das heilige Wissen, was ich schon wieder erfahren habe bzw. woran ich zurückerinnert wurde rund um den Schoß, was in jeder einzelnen Zyklusphase bei uns passiert, was man an sich beobachten kann. Ja, die verschiedenen Emotionen, die, also die einzelnen Phasen kann man ja wirklich mit dem Mond verbinden. Neumond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond und das bringt auch verschiedene Emotionen mit sich. Ja, etwas wird aufgebaut und dann stirbt es wieder ab. Wir sind ja in der Lage Leben zu gebären, aber auch äh, sterben zu lassen und worauf ich gerne aufmerksam machen möchte ist, wenn uns bewusst ist, dass wir da ein riesengroßes Transformationszentrum in unserem Körper tragen und wir ja auch schon wissen, dass wir unseren Körper regelmäßig entgiften sollten, dann gehört natürlich auch der Schoßraum dazu. Und deswegen ist es für uns Frauen ganz besonders wichtig, dass wir auch regelmäßig unseren Schoß entgiften. Und nicht nur energetisch, sondern auch auf physischer Basis. Und da gibt es verschiedene Dinge, die ich vorstelle mhm. und dann auch mit nach Hause gebe, damit jede Frau auch gleich sofort anfangen kann. Mhm. Und ähm da sind schon so wundervolle Dinge passiert, ja, Frauen, die hier saßen und gesagt haben, ach, ich bin doch schon längst in den Wechseljahren und mein Gefühl aber war, nein, das stimmt nicht. Du musst einfach nur mal entgiften und dann bekommst du auch dieses großartige Geschenk der Mondzeit, ja, der Menstruation auch wieder und tatsächlich ist das auch so. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, einfach die Frauen daran zu erinnern, wer sie eigentlich sind, ist mir so ein Herzensanliegen. Mhm. Ich freue mich über jede meiner Schwestern, die hierher findet und die dann beseelt und glücklich oder zumindest wieder ein Stück erinnert, nach Hause geht.
0: Es ist ein Herzensthema, was du ja deutschlandweit teilweise auch anbietest, wozu du also auch in andere Städte reist um Kreise anzubieten. Aber was du natürlich hier an diesem zauberhaften Ort stattfinden lässt, den Zauberwald, den ihr kreiert und geschaffen habt, der auch noch weiter wachsen darf. Dieses Jahr gibt es weiter fleißig Stoßraumseminare. Ja. Demnächst starten schon wieder die ersten. Ich freue mich auch, wenn ich dieses Jahr mal wieder daran teilnehmen darf. Ich werde ja dann wahrscheinlich die Next-Level-Stufe mit <lacht> <bei> dir machen. <lacht> ähm, aber gib uns doch gerne mal Informationen. Ich werde das dann auch noch mal für alle, die zuhören, in den Show Notes auf jeden Fall verlinken und die Information mit rein, aber vielleicht... Was steht jetzt in nächster Zeit an, an Schoßraum seminare Ja, also, <lacht> genau.
1: Also das nächste darf besucht werden in Berlin am 25. März. Mhm. Am 26. März äh, dürft ihr euch nach Gera eingeladen fühlen. Mhm. Und das nächste hier im Zauberwald stattfindende, das ist im April, und zwar am 22. und 23. April. Das sind zwei verschiedene Teile. Am Samstag findet sozusagen das Basisseminar statt und am Sonntag dann ein Aufbauendes. Ihr dürft gerne an beiden teilnehmen, dürft euch auch gerne nur zu einem gerufen fühlen. Ja, wer mich kontaktiert, bekommt dann natürlich auch noch genauere Informationen dazu. Ja, und dann denke ich, wird es im Juni, Juli weitergehen. Ja. ja. Weil ich merke auch gerade, dass, dass es so umfangreich ist, dieses ganze Frau-Sein, dass bei mir da auch Themen mit reinkommen wie bewusste Elternschaft, wo ich ein Seminar anbiete am 7. Mai hier im Zauberwald, dann ein Ferienlager, einfach um die Kinder hier wieder zurückzubringen zur Natur, weg von der Spielekonsole, alles, machst, ja. Ja, ja. weg vom Tablet, ohne Handy, einfach mal vier Tage hier verweilen, ankommen, die entgiften die Kinder, die merken, boah, es gibt ja auch noch was anderes als Fernsehprogramm und ähm, ja, ich merke gerade einfach, bei mir passiert da ganz viel. Ich werde der
0: Ausbildung oh, vor der Sonne kommt. <lacht> Dankeschön. Das musst musste gerade mal, weil die Farben jetzt noch heller hier sind. Entschuldigung. Ja. Für alle, die die zuhören. Wir sind hier wirklich im Wald. Es ist so wunderschön. Und hier sind noch, ja, ich weiß gar nicht, es ist orangefarben fast die Blätter oder Lachsfarben. Und es leuchtet alles so schön grün jetzt in der Sonne. Ja. Genau, ich muss mich mal muss kurz gerade freuen über ja, Vatersonne. Natürlich. <lacht> ähm,
1: ja, ich werde eine Ausbildung, ich trebe jetzt eine Ausbildung an zur Dula, ja die Dienerin der Frau.
0: Also da geht es weiter in diese genau.
1: Richtung. Genau, also es wird, also es ist immer komplexer und es spielt auch alles zusammen, es bedingt sich alles mhm. und ich werde einfach schauen, wo es mich vom Fokus her mal mehr, mal weniger hinbringt. Aber der Schoßraum der Frau ist natürlich
0: essentiell. Ja, ja, das ist die Basis. Da hat es dich ja auch extrem hingezogen. Sehr intuitiv das Wissen, was da zu dir reingekommen ist. Es ist wichtig, sich um seinen Schoßraum zu kümmern, weil so wahnsinnig viel Schöpferkraft und Potenzial drinnen liegt. Aber natürlich auch das ganze Thema Emotionen und Gefühle. Hm. Ähm, ins, ins Fühlen kommen, Gefühle zulassen, um dann auch Zugang zur Kreativität wieder neu zu bekommen. Und gesellschaftlich ist es ja schon so, dass wir da ziemlich abgezwackt sind. Das heißt, unsere Kreativität wird nicht gerade beflügelt in dieser mm. Gesellschaft, Man <lacht> eher was mit Unterordnen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir diese Verbindung zu unserem Körper verlieren. Und ich arbeite ja mit dem Holistic Human Design, ich arbeite ja ganz stark mit den Gene Keys und da geht es ja ganz in erster Linie darum, dass wir unsere körperliche, unbewusste Seite heilen. Ja, damit wir dann auch mental, geistig weiterkommen. Du hast dieses Autofahrerprinzip: äh, der Körper ist das Auto, der Geist ist der Fahrer und der Geist kann sonst wohin wimmeln. kommt nicht an, wenn das Auto nicht funktioniert. Na, das ja. ist so dieses Prinzip. Und genauso ist mit dem Schoßraum. Wenn du jetzt Krankheiten im Schoßraum hast, ja, Zysten oder Geschwüre oder. Was ist auch? Es gibt ja auch diverse Krankheiten, ähm, die uns, uns Frauen dann plagen. Was ist denn deine Meinung dazu? Woher kommen diese Themen? Und bedarf es dann immer einen Gynäkologen und das Messer, was dann die Zyste wegschneidet? Oder? <lacht> ähm, also jetzt ohne, dass ich jetzt medizinischen Rat von dir will, aber einfach das, die ganzen Themen mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Da würde ich dich gerne mal einladen.
1: Tatsächlich ist die Frage berechtigt und irgendwie habe ich auch gefühlt, dass du die stellen wirst. Die Antwort allerdings ist so komplex, da könnte ich jetzt wahrscheinlich ein, zwei Stunden drüber referieren. Weil es ist ja so, dass wir alle individuelle Frauen sind und bei der einen Frau mag die Zyste entstanden sein, weil sie sich von ihrer Tochter getrennt fühlt oder von ihrer Mutter oder von ihrem Mann. Bei der nächsten Frau hat die Zyste einen ganz anderen Ursprung. Das ja. innere Kind beispielsweise. Das innere Kind oder eine Thematik oder ja. oder. Deswegen kann ich die Frage gar nicht so einfach beantworten. Und es mag auch sein, dass der Gang zum Gynäkologen für die eine oder andere Frau das richtige Mittel ist, weil ähm, sie vielleicht gar nicht genug Vertrauen in ihren Körper hat, dass der Körper das auch alleine schafft. Oder weil sie diese Erfahrung braucht. Mhm. ja das kann man jetzt mal vergleichen mit einem Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Sagen wir mal, wir haben eine Frau, die ungewollt schwanger geworden ist und nun vor der Entscheidung steht, entscheide ich mich für das Leben oder entscheide ich mich, das Leben abzubrechen. Alleine dieses Ereignis ist so komplex, ja, habe ich einfach aus Erfahrung jetzt mit den Frauen, die ich begleite, machen dürfen, dass es gibt nie ein richtig oder falsch. Das, was die Frau fühlt, was für sie dran ist, ist richtig. Und dann kann man auch von außen nicht sagen, nee, nee, mach das mal so oder so. Das steht auch einer anderen Frau gar nicht zu. Ja? Dieses ganze Bewertungs- und Verurteilungssystem dürfen wir rauskommen vom Kopf. Total. Ja. Wenn die Frau diese Erfahrung machen soll, einen Abbruch vornehmen zu lassen, ist das auch Heilung das ist Heilung. Sie mag etwas heilen für ihre Ahnen, sie mag etwas heilen für sich selber und es passiert immer eine Transformation, auch durch einen Abbruch. Ja, die Emotionen, die da hochkommen, die ganzen Themen, die Ängste, die Zweifel, das heilt damit alles. Das heißt, auch das gilt es nicht zu bewerten. Und vielleicht bekommt die Frau auch trotzdem später nochmal ein Kind. Und auch wenn Fehlgeburten entstehen, ja, kann ich aus eigener Erfahrung ganz viel teilen.
2: Das ist immer ein
1: Geschenk, weil ja, also immer etwas da bleibt. Also das ist, ich weiß, dass das traurig ist und da geht man auch so seinen Weg und hat seine Prozesse damit. Aber es ist immer ein Geschenk, egal was, immer. Es lässt immer was da und es nimmt immer was mit. Ja, das ist großartig.
0: Ja, ich kenne niemanden, der so schön und so begeistert und so liebevoll über diese Themen sprechen kann. Aber ja, ja. Fehlgeburten, Abbruchsgeburten, es ist ja auch so ein absolutes Tabuthema. Ja. Es spricht ja auch keiner drüber. Aber mal ganz im Ernst, jede Frau hat eigentlich jeden Monat genau. eine Fehlgeburt. Ja. Also das <lacht> muss uns auch wirklich mal bewusst sein. Ja. Also da draußen, wenn du da ein Thema hast, Du hast gerade eine Fehlgeburt gehabt, dann versuch das ganze Thema auch mal anders zu betrachten. Weil <lacht> es ein bisschen aus Lianas Sichtweise, dieses Zyklus, dieser Geschenk, auch hinter diesem Tod, jetzt mal so ganz knallhart ausgesprochen, mm. aber so ist es. Und am Ende ist es so, wenn was leer wird, kann ich auch wieder was reintun. Und da dürfte genau. was gehen, weil was anderes kommt. Und so ist das zyklisch zu sehen. Ja. Richtig, und ich sage mal so, ähm,
1: wenn ihr zum Beispiel einen Kinderwunsch habt und ihr erlebt immer wieder eine Fehlgeburt, dann seht doch vielleicht auch das Geschenk, wenn ihr mögt, das ist nur eine Einladung, aber das Geschenk vielleicht auch darin, dass es euch Zeit gibt, euch immer und immer wieder mit der Seele, die da ist und die wartet, für die Seele gibt es keine Zeit. ja immer wieder zu verbinden und was, was man dafür eine Möglichkeit hat, für eine intensive Beziehung schon aufzubauen zu der Seele, die sich irgendwann, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, in euren Körper materialisieren wird. Hm. Das ist großartig. Ich habe zwei ähm, Schwangerschaften hinter mir, meine Kinder sind elf und acht, da war ich nicht bewusst. Ja, da war ich nicht bewusst. Natürlich, es waren Wunschkinder und ich habe mich auch gefreut und ich habe schon die Schwangerschaften auch körperlich bewusst wahrgenommen. Aber Bewusstsein, so richtig war da nicht. <lacht> ja? Also, dass ich die Seele wahrgenommen hätte oder mich da irgendwie geführt, gefühlt hätte. Nee, das war da nicht. Und das sehe ich als Riesengeschenk an, dass das jetzt anders ist.
0: Verrückt, ne? Jetzt wenn ich mal so an meine beiden Geburten, ich wollte darüber auch schon mal sprechen, aber vielleicht ist es jetzt auch der richtige Rahmen. Ich war ja dann noch gar nicht spirituell unterwegs, <lacht> also in dem Sinne nicht bewusst, aber was ich schon immer war, wahrscheinlich auch durch den Leistungssport, durch das Turnen, ich war ganz bewusst mit meinem Körper verbunden. Mhm. Und ich weiß noch, bei meiner Tochter, die war dann schon ein paar Tage drüber, ich sollte dann zum Einleiten früh in die Klinik, mhm. und dann hat die sich aber am ähm, Morgen oder am Abend vorher, hat sie dann schon ihre Koffer gepackt. Also da war so ein Rabatz in meinem Bauch, das war als wenn die packt. So, ne? Schön. Und dann konnte ich schon die ganze Nacht noch richtig schlafen, ich habe meinen Mann schlafen lassen und dann sind wir, früh um sieben sollten wir da sein, das heißt um fünf bin ich dann schon nur noch rumgelaufen, ich konnte nicht, also nicht mehr schlafen, ich hatte so die ersten Wehen und dann sind wir ins Krankenhaus gekommen und ähm, ja, die meinten, das wird noch ewig dauern und ich soll noch mal nach Hause fahren. Und ich habe aber ganz klar gespürt, ich fahre hier nirgendwo mehr. Hin. Ja. Also ich habe in mir gefühlt, das geht hier gleich los. Und das war auch wirklich eine Stunde später, hatte ich einen Wehensturm. Dann hat es nicht mehr aufgehört. Die haben dann mit Akupunkturnadeln versucht, das so ein bisschen in meinem Kopf zu regulieren.
1: Die wollten es kontrollieren.
0: Ja, wobei <lacht> sie hat also den ganz, ganz tolle Hebamme, die Broni ja. damals auch in einem... Ähm, ja nicht in, in der Uniklinik sozusagen, ich, darauf habe ich schon geachtet, äh, die auch ganz viel mit Homöopathie arbeiten, wo ich mich einfach auch wohl gefühlt habe, das war mir schon damals total wichtig, ich habe mir auch den Kreis in der Uniklinik angeguckt und es hat keine zehn Minuten gedauert, dann bin mein Mann hat wieder abgedampft, das war nicht unsere Energie mhm. ne? und wir haben uns da in dieser kleinen Klinik ganz wohl gefühlt und ich weiß noch ganz genau, ich ich hatte dann den Wehensturm, dann hatte ich noch einen Blasensprung auf dem Flur, also so klassisch wie im Kino. Die ganze Krankenhausflur voll gesaut. das tat mir so leid. Aber was ich hatte, ich hatte die ganze Zeit eine übelste Verbindung zu meinem Körper. Ich, ähm, ich konnte total gut mit den Signalen von meinem Körper arbeiten. Ich habe mir bei jeder Wehe vorgestellt. Ich habe dann immer so hinten am Krankenhausbett gestanden. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe die Kraft, also ob man was da für eine Macht und Kraft in unserem Schoßraum liegt, dass ich dieses Krankenhausbett so hochnehme und einmal mit Schwung wie Superwoman so aus dem Fenster schleudere, Also so völlig utopische Kräfte habe ich mir in meiner oberen Körperhälfte vorgestellt, damit ich unten alles loslassen kann, ganz weich Schön. werde. Und ich habe ähm, beide Kinder tatsächlich in der Geburtswanne gekriegt. Mhm. Obwohl ich gar nicht gerne baden gehe. Das ist so absurd. Ne? <lacht> ja. Immer die Frauen, die absolute Badewannenaffinität affinität haben, die wollen immer eine der Wanne und gehen dann aber nicht. Mhm. Und so die, die eigentlich gar nicht baden, die werden Ja, ich war die ganze Zeit sehr bei mir und äh, sehr verbunden. Und habe mit dem, mit dem Venenschmerz gearbeitet. So. Ich als <lacht> Geschenk gesehen, versucht mhm. zu verstehen, was macht er eigentlich und mit ihm zu arbeiten. Das ist ja auch was, was viele total verlernen, die ja auch nichts gegen Geburtsvorbereitungskurses ist alles wichtig, ich habe auch Welche belegt, besucht, die Informationen abgezwackt. Aber wie wichtig es tatsächlich ist, auf seine Intuition, auf seine Weisheit im Körper zu hören, darum geht es ja Und ein. Zu vertrauen und vor allem darauf. Ja, ja, zu vertrauen. Ja. Weil wir ja durch unsere
1: äh, Erziehung, durch unsere Konditionierung, das auch teilweise abtrainiert bekommen haben, dass wir auf uns vertrauen können, dass mhm. wir glauben, der Arzt oder die Hebamme oder irgendjemand anders wüsste es jetzt besser mhm. als wir, weil die haben das ja schließlich studiert. Ja, und das dürfen wir auch zurückfinden. Ich habe tatsächlich auch meine zweite Geburt natürlich erleben dürfen. Das war das größte Geschenk überhaupt. Und den Schmerz, den ich damals noch gefühlt habe, habe ich auch gar keine Erinnerung mehr dran. Mhm. Die Erinnerung war danach auch sofort weg. Heute weiß ich, es kann völlig schmerzfrei sein. Ja? Mhm. Äh, bei den indigenen Völkern, da hatte die Frau keinen Schmerz. Denn der Schmerz, den wir erleben, ist Kollektivschmerz mhm. unter anderem. Schmerz unserer Ahnen und auch unser eigener Glaube, dass es schmerzvoll sein es schmerzvoll soll. Sein ja. muss, ne? Unter ja, ja. Schmerzen wirst du gebären, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist so eine Aussage, die wir kennen und das stimmt aber einfach nicht. Nee. Ja, mit diesem Mythos darf, darf endlich aufgeräumt werden. Es ist eine ekstatische Geburt möglich, okay, möglich. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, und das ist
0: das, was wir wieder anstreben dürfen. Ja. Ja, also für mich war das auch immer ganz schwierig, wenn ich so in, in, in Frauengruppen, in, in Muttergruppen dann unterwegs war und alle von ihren Horrorgeburten erzählt haben. Vor allem, wenn dann natürlich äh, junge, schwangere Frauen am Tisch sitzen und dann, oh ja, und ich hatte dann eine PDA. Und dann habe ich immer gesagt, also erstens, was ist jetzt der Sinn dahinter, deine Horrorgeschichten hier zu erzählen? Und dann habe ich mich auch immer sehr eingeladen gefühlt, ähm, auch zu berichten, wie ich so eine Geburt wahrgenommen habe. Und ja, es, es ist schmerzkörperlich, ne, müssen wir uns nichts vormachen, wobei auch da ist es immer wieder so eine Sache, es ist nicht ein Beinbruch, also es ist ein vom Körper gemachter Prozess, der dich daran unterstützen soll und wenn du damit richtig arbeitest, genau. und wenn du es noch intensiver verstehst und dann wahrscheinlich noch zwischendurch noch einen schönen Orgasmus erlebst, dann umso besser, da arbeitet ja alles noch mal schöner. Ähm, was, was, was für dich funktioniert und gar nicht gegen dich. Und mich da eingeladen gefühlt, meine Geschichte zu teilen. Und wie gesagt, diese Kraft, die ich unter dem Geburtsprozess gespürt habe, mal davon abgesehen, dass ich eine Duschwand verbogen habe, alles. Ich habe auch <lacht> zu meinem Mann gesagt, gib mir bloß nicht deine Hand, ich breche sie. Also so eine Kraft. Ja. Aber wir haben zwischendurch immer gelacht und geschäkert und... Und dann kam wieder so eine Wehe und dann war klar wieder so, jetzt, jawohl. Und meine Tochter, die hat noch richtig mitgearbeitet, die hat dann von innen noch mal so richtig gegengetreten und sich so richtig rauskatapultiert. Das war so, so ein schöner Prozess, auch eine Symbiose zwischen uns beiden.
2: ja
0: das, ist, das kann man sich nicht vorstellen. Ich war noch nie in meinem Leben so stolz wie nach ja. den Geburten.
1: Okay. Die, die Glückshormone, die ja. da freigesetzt werden auch, ja man hat die ganze Nacht nicht geschlafen und trotzdem, ja. man geht man kann die ganze Welt umarmen ich kann mich daran wirklich auch erinnern ich werde das nie vergessen, ja es war der schönste Tag in meinem Leben mhm. und ich habe auch danach gesagt ich würde so eine Geburt jederzeit wieder machen mhm. und da war das ja noch nicht mal eine Alleingeburt die wirklich komplett nur meiner eigenen Hingabe mhm. sozusagen gefolgt ist, sondern es war im Krankenhaus aber es ist wirklich es ist eine Einweihung für die Frau, ja. eine Einweihung in ihre weibliche Kraft. Mhm. Ja, und das ist vielen nicht bewusst, dass es die Chance überhaupt ist, ihre volle Schöpferkraft zu aktivieren. Und das ist auch Thema meines zweiten Schoßraumseminares, zu erinnern, ja, was die Geburt, die natürliche Geburt eigentlich ist und warum in diesem System, in dem wir leben, die natürliche Geburt unterbunden wird. Ja, warum die Kaiserschnittrate ähm, in die Höhe getrieben wird. Ja,
0: Wahnsinn. Ich hatte auch nicht einmal den Impuls, mich irgendwie auf den Rücken zu legen oder ja. mich hinzusetzen. Ich war immer am Vierfüßler unterwegs, immer auf dem Boden oder dann in der Wanne. Also da, da auch mega glücklich, dass ich den Rahmen dafür hatte. Ich habe auch gar nicht mit der Hebamme gesprochen. Ich war völlig in meinem Tunnel. Ja, ich musste genau. immer mit meinem Mann reden, der hat mit mir geredet. Und ich ja. habe dann ihm geantwortet, obwohl sie neben mir stand. Das war auch okay. Das, weil ich war so... Interessant, ja, du
1: warst in deiner Geburtstrance. Ich war völlig in ja. Trance. So. Genau.
0: Und ich habe aber auch ganz klar gesagt, was ich jetzt brauche. Sehr schön. So. Ja, sehr schön. Oh, ohne Wenn und Aber. Ich will jetzt in die Wanne. Ja. Bumm. Es genau. sorgt jetzt alle dafür, dass ich in die Wanne komme. Und... Ich kann mir deswegen das schwer vorstellen, wie das ist, wenn man so gar nicht verbunden ist mit dieser Intuition ja. und bin deswegen umso dankbarer, dass ich diese Verbindung hatte, so, ne? dass ich diese, diese Traumen dort nicht so erlebt habe, weil ich da ganz, ganz gefestigt bin. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Schoßraumthemen, die auch hochkommen, die auch noch bei mir hochkommen. Mhm. Ähm, ich bin ja auch nicht ohne Grund letztendlich zu dir <lacht> gekommen. Und seitdem haben wir auch eine schöne intensive, sage ich mal, einen schönen intensiven Austausch. Ähm, Kakao, damit ja. arbeitest du. Du arbeitest mit Kräutern natürlich, mit Schoßraumessenzen, Das alles ist Bestandteil deiner Arbeit. Genau. Was noch alles? Was bist du damit rein? Außer noch so Ganz extrem viel für Liebe. Klang,
1: Gesang. Ja, einfach <lacht> den Raum halt der Frau die Möglichkeit geben, einfach hochkommen zu lassen, was da gesehen werden will und in Liebe einfach umarmt werden möchte. Im Grunde ist es wie mit allem: das Einfachste ist das Beste. Ja, es bedarf manchmal gar nicht so großartiger Werkzeuge, sondern einfach nur den Raum zu geben, weil viele Frauen auch das selbst in ihrer Partnerschaft nicht finden. Ja, die starke Schulter, die einfach mal hält und zuhört. Und es will einfach rauskommen, das reicht dann schon ganz oft. Manchmal bedarf es einer Tasse Kakao, damit es leichter hochkommen kann. Und dann kann man das wirklich mit Gesang, mit Klängen und ja, einfach mit... Pachamama mit Mutter Natur, Mutter Erde, in Heilung bringen. Wir mhm. können es ihr zurückgeben, ja, indem wir einfach geistig, gedanklich auch bei unserer nächsten Mondzeit ganz bewusst in die Natur gehen und in die Erde menstruieren. Wir geben es zurück, wo es hin muss. Mhm. Ja, das, wenn man das weiß, es ist im Grunde ganz einfach mhm. und ähm, Manche Frauen haben viele Ängste, sie wissen das nicht und dann begleitet man. Man, man gibt ihnen einfach ähm, ja, Impulse an die Hand, was sie machen können und dann dürfen sie frei entscheiden, was sich stimmig anfühlt für sie. Mhm. Ja, und Viele Frauen sind sehr traumatisiert, tragen auch die Traumata ihrer Mütter, ihrer Großmütter und Einfach durch Erzählungen, durch Zuhören, was ist da so geschehen in der ganzen Familiengeschichte, kann man auch sehr viel rausnehmen, was gar nicht zu der Frau
0: gehört, was losgelassen werden darf. Hm. Was für Traum kann das sein? Also Und woran merke ich, dass ich Missbrauch, einen in im Schoßraum habe?
1: Ja, Missbrauch ist ja. ein großes Trauber, ganz oft geschehen. Wenn man jetzt mal so an unsere vor, vorherigen Generationen denkt, vor allem Krieg, den Anliegen, ja, ja. Vergewaltigungen, ähm, aufgezwungene Schwangerschaftsabbrüche, ja. Ja, wo die Frau selber eigentlich gar nicht wollte, aber musste, einfach weil der Mann weg war, der war im Krieg oder das sonst irgendwas. Sehr irgendwo verbreitet, ja. Auch ähm, ganz. Einfaches missbrauchsthema ist auch und das ist uns auch teilweise nicht bewusst wenn wir uns genötigt fühlen das bedürfnis unseres mannes zu stillen mich mit uns mit ihm zu vereinigen obwohl wir das aus dem herzen raus gar nicht möchten mhm. weil wir nicht die kraft haben weil wir müde sind weil wir uns nicht angezogen fühlen von ihm und da möchte ich auch noch mal wirklich mit nachdruck sagen macht es nicht. Ja, es hat, ja, es hat seinen Grund, warum ja. ihr in dem Moment nicht möchtet. Keine Lust habt, ja. Und die nicht. Männer dürfen lernen, das zu akzeptieren. Natürlich ähm, bedarf es da wirklich einer gewissen Feinfühligkeit, das zu äußern. Ja, in Liebe auszusprechen. Ich liebe dich, aber ich kann jetzt wirklich nicht. Hm. Weil es ist wieder wie ein Verrat an euch selber, wenn ihr etwas tut, was ihr eigentlich nicht möchtet. Und im Grunde tut ihr eurem Mann dann auch keinen Gefallen, hm. Ja, weil es ist, ist ja dann, es ist ja dann nur der Körper, der sich da bereitstellt, aber es ist ja nicht, nicht gewollt hm. und es ist ein großer Missbrauch an euch selbst, den ihr hinterher dann wieder heilen dürft. Und im Grunde ist da keinem geholfen. Mhm. Ja, wenn, wenn sich die Männer auch in ihre Männlichkeit wieder hineinentwickeln sollen und dürfen und das auch tun werden, dann fühlen die das auch, dass ihr in dem Moment gar nicht, nicht wollt und kämen auch nicht auf die Idee, da irgendwo ähm, einzuwirken, ja, vielleicht auch zu manipulieren. Aber da sind ja beide Geschlechter noch nicht. Da mhm. dürfen wir ja wieder hinkommen.
0: Ja, die gegenseitige Heilung. Genau. Vor allen Dingen die, die weibliche Kraft und die weibliche Energie, die ja generell hier auf dieser Welt immer noch stark im Heilungsprozess ist. Ich glaube, letztes Jahr war so ein, vor allem das Frauentransformationsjahr energetisch gesehen ganz stark. Und nur wenn wir auch mit dieser weiblichen Energie in die Heilung weiter voranschreiten, haben ja auch die Männer sozusagen die Möglichkeit, den weiblichen Anteil in sich zu heilen und ja. dadurch auch die Stabilität auch irgendwo zu haben, die männliche Kraft vor allem zu heilen. Und die wurde ja vor allem hier in unserem westlichen System sehr, sehr stark auch fehlinterpretiert, meiner Meinung nach. Mhm. Was ist denn für dich so eine ganz klassische männliche Energie? Wie würdest du die beschreiben ist die nur dieses machtvolle hierarchische von oben herab oder was was ist für dich eigentlich diese männliche energie
1: also die männliche energie wie ich sie jetzt erfahren darf wie sie jetzt aktuell erfahren darf ist für mich wirklich dieses raum geben und raum halten so dass ich mich in meinem frausein vollkommen hingeben kann dass ich mich nicht darum kümmern muss mich selbst zu schützen ja, sondern das tut der Mann, sodass ich wirklich völlig in meine Liebe einbaden kann. Weil mit dieser Liebe kann ich ja wiederum auch den Mann nähren, damit er überhaupt mit dem Raum halten kann. Also das ist wirklich, kann man sich vorstellen, wie so eine Vase. Der Mann ist das Gefäß, also die Vase und die die Schale, Frau, sagt oder immer. die Schale
0: und die Frau ergießt sich darin. Und die ergießt dann aber auch alles. Alles. alles auch diese dunkle Energie. Und natürlich auch alles. Diese Böden und die, der hält das einfach aus.
1: Der hält das einfach aus <lacht> und ähm, ja, ja, er hält das einfach aus, ja. egal welche Emotionen da bei dir rauskommen, weil ja alles nährend ist. Für ihn auch, ja, für ja. ihn genau. Ja. Es ist alles nährend für ihn und für dich und wie gesagt, es bedingt sich alles und es ist so komplex. Also da kann man Bücher drüber schreiben. Aber die eigene Beobachtung äh, in der Erfahrung, die man selber macht, lehrt einen ja schon so viel. Ja. Ja. Und natürlich gehört zur bettlichen Qualität auch dieses Kämpferische, ja, das Erschaffen, das Kreieren, das gehört da auch dazu. Aber nicht dieses Bild, was wir von Männern noch so haben. Ja, der Mann mit der Lanze, der jetzt auf Teufel komm raus ja, seinen Feind besiegen will. Die erwachten Männer wissen, dass es keinen Feind gibt.
0: Was auch so ein bisschen reinkam bei mir, auch in dem letzten Intensivwochenende von meiner schamanischen Ausbildung, ist ja, dass eigentlich in den Übermittlungen es am Ende so ist, dass die Frauen die Schwerter führen, mhm. der Männer. Mhm. Richtig. Und das fand ich auch, also ja, der Mann hat das Schwert, aber so sagt man ja, früher sind die Frauen, haben sich die schon vorher versammelt und haben die Schlachten, die Ausgänge der Schlachten schon vorher in Gedanken. Manifestiert. Ja, sie haben es gewebt. Ne? Sie das gewebt. Netz, den Teppich, der wurde gewebt. Genau, ja, ja. Oder gewebt in dem Moment, ja. Auch ein schönes Bild. Und eigentlich wurden die Schlachten durch die Frauen entschieden. Also Richtig. Es ist auch schon da wieder, was für eine Macht dahinter steht. Auf ja. jeden Fall. Und dass das Schwert des Mannes durch die Frau geführt wird. So, das ist auch ein super schönes Bild. Ne? Ja, weil da ja. kommt dann auch wieder diese Sanftmut mit dabei, aber auch gleichzeitig ja auch. Das Jesus.
1: Liebevolle,
0: auch, aber das auch Liebevolle, gleich, Genau, ja. das Liebevolle und gleichzeitig aber auch das ganz, ganz Dunkle, was ja in uns liegt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Ich liebe diese Kali-Seite. Ja, die ist auch ganz wichtig. Die ist ganz wichtig. Ne? verstören ist wichtig. Ja, damit wieder was Neues entstehen kann. ja. 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 Und diese animalische Seite oder auch diese ähm, wilde Seite, die darf man natürlich trotzdem auch haben. Natürlich. Aber genauso fürsorglich und vor allen Dingen haltgebend ist ja.
1: Geborgenheit ist. schenkend. Ja. ja, was wir ja auch machen. Ja. ja, wir haben ja alle, alle Anteile in uns. Mhm. Und nur so, also so, es muss auch immer der Ausgleich irgendwo da sein. Ja. Mhm.
0: Und das, ja. Das ist super schön. Super schön, diese männliche Energie, weibliche Energie, die dort heilen darf. Es gibt weiter Showsrom-Seminare Du hast gesagt, ich ziehe es jetzt noch intensiver in das äh, Doula-Wissen. Natürlich auch in dem Sinne, es nicht die klassische Doula-Ausbildung bei dir, sondern wirklich, du möchtest es ganz urisch haben. Und ja. da kommt gerade ganz, ganz viel zu dir rein, so als nächste Impulse. Ähm, manche wissen vielleicht gar nicht, was eine Doula ist. Möchtest du da noch mal ein bisschen ja, klar. uns in deine Zukunft, in deine Vision noch Sehr gerne.
1: Also tatsächlich habe ich davon auch vorher noch nichts gehört. Ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt, aber natürlich macht es alles total Sinn. Meine Dula ist sozusagen die Dienerin der Frau. Das heißt, wenn eine Frau sich dazu entscheidet, eine natürliche Geburt sich zu wünschen, eine außerklinische Geburt, wo man das so auch nicht sagen kann, denn eine Dula kann auch in die Schlecht Klinik begleiten, ja, wenn das erlaubt ist in der Klinik. Ähnlich ähm, wie Beleghebarm. Äh Beleghebarm, Beleg genau. genau. Ja. ja, dann ist es die Aufgabe der Doula sich für, für die Wünsche der Frau einzusetzen, ja, ihr den Raum zu schenken, dass sie in ihrer Geburtstrangs nicht gestört wird, hm. weil das ganz wichtig ist. Das passiert ganz schnell, vor allen Dingen auch im Krankenhaus, da kommt der Arzt rein, der hat irgendeine Frage und die Frau ist raus. Hm. Ja, die Verbindung ist gestört
0: zum Baby, das gar keine Verbindung mehr nach genau, außen. Richtig. Genau. genau.
1: Natürlich kann die Doula auch zu Hause begleiten, ja, oder wo auch immer die Frau den Wunsch hat, im Wald, im Wald, See. genau, im See, in der Natur zu gebären. Ja. Und eine Doula macht aber so viel mehr natürlich als einfach nur die Geburt zu begleiten. Sie ist schon in der Schwangerschaft für die Frau da. Sie ähm, Wochenbettbegleitung. Ja, Wochenbettbegleitung. Also durch die Liebe der Dula hat die Frau eigentlich die Möglichkeit, immer wieder die Zweifel und Ängste, die in ihr hochkommen, zu transformieren. Ja, sie mhm. kann von der Erfahrung der Dula profitieren. Und es ist einfach wie eine Schwester, die diesen Weg mit dir zusammengeht. Ja, neben dem Mann natürlich, der auch eine sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Prozess spielt. Und ja, es ist ein Riesenfeld. Das ist auch das ganze erste Lebensjahr des neugeborenen Kindes, ja, wo die Dula behilflich sein kann. Bei den Urvölkern ist es so, dass die Hebamme tatsächlich das Kind begleitet bis zum 21. Lebensjahr, wo der Geburtsvorgang erst abgeschlossen ist. Tatsächlich dauert eine Geburt 21 Jahre. Ja, ist unglaublich. Und da kann ich ja meinen Sohn noch gar nicht mit 18 rauswerden. Nein. <lacht> Nein. Nein, ich will doch nicht rauswerfen. Also tatsächlich ist es so, dass uns viel, viel Wissen ver verloren gegangen ist, dass auch die Hebammen hier bei uns in Deutschland ganz bewusst natürlich vom System ähm, gewisse Informationen lernen und gewisse Informationen nicht lernen. Und die Hebammen in anderen Ländern tatsächlich diese Wertschätzung bekommen, die eine Hebamme, die einer Hebamme gebührt. Ja. Ja? Denn sie ja. ist die helfende Hand unter der Geburt. Bei uns ist das so ein bisschen, die Hebammen haben so ihre Autorität abgeben müssen. Die Ärzte haben sich äh, über die Hebamme gestellt, das ändert sich aktuell gerade wieder so ein bisschen. Zum Glück, aber es ja. war ein
0: jahrelanger Kampf, ja.
1: Ja, und es ja. kommt auch darauf an, in welchem Bundesland man lebt. Ja, in Bayern zum Beispiel war das schon immer so. Ja, da war die Hebamme schon, also die hat noch mehr Autorität gehabt als bei uns in Thüringen
0: zum Beispiel. Und ich glaube auch, weil die Frauen bewusster werden und die Frauen ja. sich auch mehr und mehr nach natürlichen Geburten wieder genau. sehen und dieses medizinische System so ein bisschen hinterfragen und deswegen eher wieder diese Hebammenwege gehen wollen.
1: Ja. Die Frau ermächtigen sich wieder. Ja? Sie ja. wissen, dass sie sich selbst ermächtigen müssen
2: mhm.
1: über ihren eigenen Körper und die Prozesse, die sie haben. Ja, und wie gesagt, die, die Urvölker haben dieses Wissen für uns bewahrt. Mhm. Sie teilen es wieder. In Südamerika, ja, bei den Mayas und so weiter, die Maya-Hebammen wem das was sagt, die haben dieses Wissen bewahrt und sie geben es jetzt in dieser Zeit wieder an die Frauen weiter, mhm. die es weiter teilen möchten. Und das ist was, was mich sehr ruft und was auch auf meinem Pfad, den ich mir für diese Inkarnation ausgewählt habe,
0: Bestandteil ist. Ja. <lacht> Tatsächlich oh, sehe ich dich schon da. am Ende deiner Dula-Ausbildung, dich selbst im Zauberwald entbindend. Ja,
1: genau, ich, nicht entbinden, ich gebäre. Du gebärst,
0: du gebärst, genau. Ja. Nicht entbinden, bestimmt. Ich
1: möchte nicht entbunden werden nee. von, von dem anderen du gebärst, Teil in mir.
0: Genau, ja. Ach, super schön. Super schön, da geht es weiter. Nichtsdestotrotz werden schuss rumseminare. Ähm, all diese ganzen Thematiken dich weiterhin begleiten. Du wirst weiterhin dort. Heilungsorte schaffen und vor allem auch ja, einen Herzensort geben, wo Frauen hingehen können, um daran zu arbeiten. Danke dafür. Es <lacht> ist so wertvoll, deine Arbeit. Ich habe immer noch am Ende des Podcasts eine Frage an meine Gäste. Ja. Und die stelle ich dir natürlich jetzt auch mal. Es sei denn, du gibst, es gibt noch irgendwas, was du jetzt noch unbedingt teilen möchtest.
1: Nein. Ich glaube, wir haben nein. schon relativ tief ja. Einblick gegeben und sind schon gut in die... Wer Fragen hat, darf mich gerne jederzeit natürlich das
0: kontaktieren. Das Du hast einen wundervollen ähm, Schoßraumheilungskanal ähm, auf Telegram, den würde ich verlinken. Genau. Da kann man sich einfach mit einschalten. Da ähm, tickerst du dann auch die aktuellen Informationen, was du wieder anbietest. Ähm, gibst nochmal mal wieder Impulse, wundervolle Impulse rein so für den Tag. Oder was gerade so mitschwingt.
2: Mhm.
1: Ja. Was bei mir gerade so, ja, es ist ja meistens so, dass man das teilt, wo man gerade so selbst durchgeht. Ja. Genau. Wo so die Erkenntnisse kommen und
0: genau. was in die Welt raus darf. Und dann einfach meine letzte Frage. Liebe Liana, jetzt wird es kindisch, aber <lacht> ich liebe es, kindisch zu sein. Ähm, stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, dir eine Superkraft anzueignen. Was für eine wäre es? Und vor allem, was würdest du mit der Superkraft machen? Eine Superkraft?
1: Eine Superkraft. Das ist ja wie, wenn du mich fragen würdest, stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei. Egal, ja, was das genau. wäre. Was wäre das denn? Eine Superkraft. Eine Superkraft. Ja, wenn ich das hätte, dann würde ich tatsächlich zaubern. Zaubern? Dann würde ich zaubern. Du bist ja auch im Zauber, <lacht> Ja. <lacht> Dann würde ich zaubern, aber pass auf, ich würde wirklich zaubern, dass jede Frau auf dieser Welt in das Bewusstsein käme, dass sie die Kraft und die Macht hat, Leben zu gebären, und zwar völlig eigenständig.
2: Hm.
1: Denn wenn, und wenn es nur der Großteil der Frauen wäre, das geschehen würde dann würde die Welt ganz von alleine heilen. Hm. Denn wenn die Art und Weise, wie wir gebären, sich wieder wandelt ins ursprüngliche, dann heilt die ganze Welt ganz von alleine. Dann bräuchten wir gar nichts mehr weitermachen. Wenn wir nicht mehr entbinden, ja. sondern
2: gebären. Genau. Schön. Wenn jede
1: Frau wieder gebären kann, anstatt entbunden zu werden, dann heilt alles. Oh, ist
0: das ein schönes Ende? traumhaft. Ja, mit diesem Impuls würde ich sagen, können wir es stehen lassen. Ich bin total glücklich. Ich bin total happy. Ich freue mich, dass wir jetzt bestimmt gleich noch mal ein bisschen weiter schnacken werden. Ja. Vorher verabschieden wir uns einfach mal. Ich freue mich, wenn euch diese Folge gefallen hat. Ich freue mich über Likes, Kommentare. Teilt die Folge auch gerne mit euren Freundinnen, mit euren Müttern, mit euren, immer mit allen weiblichen Wesen da draußen, aber natürlich auch gerne mit den Partnern, damit die auch unsere Energien oder vor allem auch das Thema Schoßraumheilung ein bisschen mehr verstehen und ein Gefühl dafür bekommen. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar da lässt, auch gerne Fragen an mich und Liana stellst. Und Möchtest du dich noch kurz verabschieden? Ja, sehr gerne. Ich danke euch allen für euren
1: Mut, den ihr in diesen Zeiten immer wieder aufbringt, für eure Hingabe, für eure Liebe und für die Kraft, ja, euren Weg zu gehen, auch immer wieder aufzustehen, die Weisheit zu haben oder vielleicht auch noch nicht, dann fühlt euch erinnert, dass nach jedem Tief Immer ein Hoch kommt nach jedem Regen, immer Sonnenschein und dass ihr euch in diesen Zeiten inkarniert habt, um ein großes Stück am großen Ganzen mitzuheilen. Ja, ich danke euch für euer Tun und euer Sein, euer Wirken. Es sind alle verbunden und das ist großartig.
0: Dankeschön für euer Ohr. Danke, danke, danke. Ich ganz viel Licht und Liebe raus. Fühlt mich umärmelt. Bis dahin. Ciao. Auf
1: Wiedersehen.